0: Todos los inmigrantes, dependiendo de cuándo salió, cómo salió, eh, el año en que salió y a qué país salió, tienen sus vicisitudes. Estás escuchando Cómo Llegué Aquí, podcast que difunde historias fascinantes de éxito narradas por los mismos protagonistas. Conducido por Samantha Conde y producido por el Faro Podcast y Nucleus Marketing Agency.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Cómo llegué aquí. En el día de hoy tenemos el honor de tener al doctor Joaquín García, que no les voy a dar un título porque él tiene muchos títulos, pero vamos a ir a conociéndolo muy de a poquito para que ustedes aprendan todas estas cosas increíbles que ha hecho por nuestra comunidad. Bienvenido, Joaquín.
0: Encantado de estar con ustedes.
1: Y vamos a contarles un poquito del principio, porque mucha gente te conoce de los últimos años de todo lo que has logrado, pero... Muchas personas creo que no saben lo que fue tu infancia y todo lo que has viajado y los lugares en que has vivido. Tú naciste en Cuba.
0: Yo nací en Cuba en el año 1956. En el año 62 salimos de Cuba y fuimos a vivir a España. Mi madre era española, que en paz descanse. Y toda mi familia es del norte de España, de Asturias. Y vivimos en España eh, por un periodo hasta... Eh, hasta el 74 eh, año en que muere eh, Franco y eh, decidimos eh, irnos a eh, a Estados Unidos esa es una parte muy linda de mi vida porque eh, primero que nada eh, soy inmigrante inmigrante desde muy chico eh, tuvimos eh, la ventaja y desventaja de, eh, de tener que ir, por ejemplo, a comedores públicos en España que estaban abiertos para los inmigrantes y para aquellas personas que no podían pagar por eh, comida. También tuvimos que ir a buscar ropa porque llegamos, eh, nosotros llegamos en un mes ya de invierno y la ropa que llevábamos de Cuba no era la apropiada para España. Y recuerdo, eh, pero vívidamente, con mis padres ir a este sitio donde había montañas y montañas de ropa. Y teníamos que escoger entre eh, toda aquella ropa lo que más o menos. Y, y recuerdo también mi madre eh, arreglando los, eh, los, el, el abriguito que cogió para mi hermana. Mi hermana lo que tenía era cuatro o cinco años. Eh, en fin, o sea, que todos los inmigrantes, dependiendo de cuándo salió, cómo salió, eh, el año en que salió y a qué país salió, eh, tienen sus vicisitudes y nosotros tuvimos las nuestras. Y eso es importante porque nosotros nunca se nos puede olvidar de dónde salimos.
1: Y, y aunque no tuviste la dificultad de, de un idioma nuevo porque ya hablabas en el español no, no fue un cambio de idioma pero sí un cambio de cultura un cambio de clima
0: totalmente eh, cambio de clima cambio de cultura eh, ya obviamente pues no estaba en la escuela que yo estaba en Cuba eh, ya no ya no podía ir a casa de mis abuelos ya no vivía en la casa donde vivía o sea sé que fue un desorden emocional eh, muy grande que, que vivimos todos los, los inmigrantes cuando salimos de nuestra, nuestra área de, de vivencia, de convivencia diaria.
1: Sí. Y de ahí, a otro cambio a, a Nueva York.
0: Exacto, después de, de que salimos de, eh, de España fuimos a New York. A, a New York fuimos por un periodo de tres meses. Eh, mi madre no le gustó para nada eh, New York y eh, fuimos eh, a Puerto Rico, donde eh, yo me eh, puse, me pusieron a mí en la, en la escuela, en la Academia San Jorge. Y de ahí fui a, a College, a la Universidad Sagrado Corazón de San Juan, y de ahí terminé, eh, terminé mi bachillerato en Biología y seguí a estudiar Medicina. Eh, donde me fui a Santo Domingo a la República Dominicana donde me hice médico
1: ¿Tenías idea en todas estas, estas transiciones y estos cambios que querías ser medicina?
0: Sí, fíjate eh, siempre eh, tú sabes que cuando uno es joven uno tiene eh, siempre pues eh, ciertos pajaritos en la cabeza que uno no sabe lo que quiere hacer pero yo siempre tenía el aquel de que yo quería ser médico y fíjate cómo son las cosas. Llego yo a Estados Unidos, eh, ya graduado de medicina en 1988, con la problemática del idioma eh, y, y realmente pues eh, después de aquello no me dediqué. Eh, bueno, por un breve tiempo sí me dediqué al, al área de la medicina, pero ya después decidí que los negocios y, el, y los bienes raíces era lo que yo quería seguir y eso fue lo que hice. Pero me recuerdo que eh, cuando llegué aquí eh, sin eh, saber inglés para nada, eh, yo en mi casa no me atrevía ni a contestar mi teléfono. Eh, parece mentira hay, hay veces que yo lo digo yo digo yo pas, yo sé por lo que ustedes pasaron porque yo lo pasé yo sé lo que es ir a un McDonald's y tener que des, por señas decir lo que quiero porque no sabía cómo decirlo con palabras eh, y poco a poco fui eh, eh, dominando el idioma eh, y estoy donde estoy hoy
1: Sí, y, pero eh, para, sobre todo para una persona que es como tú tan elocuente que se si quiere expresar y hablar tanto el que le corten eso es como...
0: Es muy difícil
1: Es muy difícil no poder expresar lo que uno es quiere. Es muy
0: difícil, sobre todo cuando tú eh, estás, eh, por ejemplo, en el caso mío médico, tratando de, eh, de atender a los pacientes cómo yo les pongo en palabras, en inglés en un idioma que no es el mío que es completamente este, extranjero para mí, eh, ¿cómo yo les pongo? Y la credibilidad que yo le estoy pasando a estas personas a las cuales yo les estoy hablando. Es sumamente difícil.
1: Y además llegaste aquí a un condado donde no es lo que no, no era lo que soy. Para ni comparación nada, Para nada. ¿Cómo Cuéntame un poquito, porque yo vine Fíjate, hace 20 años. Pero... Eh,
0: yo llegué a Palm Beach County, desde que llegué a Palm Beach County yo me enamoré de Palm Beach County. Eh, Palm Beach County eh, en aquel entonces no era lo que es hoy día eh, ni siquiera el Garden Small existía en aquel entonces eh, primero que nada que en aquel entonces habían 55 mil hispanos o sea sé que, que no es ni remotamente lo que hay hoy día en Palm Beach County pero era difícil, o sea, uno no se encontraba con hispanos en la calle, no, tú no veías eh, dependientes en las tiendas que hablaran español, tú no veías eh, gente en las gasolineras que te sirvieran en español, tú no ibas a un mall y te encontrabas con empleados que hablaran español. O sea, sé que fue un, un periodo de inmersión total. Eh, que no te lo niego, me ayudó para aprender mucho más rápido el idioma que eh, si hubiese tenido esa facilidad.
1: Pero eso también eh, tuvo una otra consecuencia que fue que te sacó de tu camino de la medicina correcto para empezar en, en lo que es este, los bienes raíces. Uh -huh. cómo Esa decisión debe haber sido... No creo que ya fue sido muy fácil.
0: difícil, uh -huh. fue muy difícil, pero yo llegué en un momento en que había un periodo de transición eh, de la medicina tradicional a el uh, Managed Care. Entonces eh, para mí fue muy difícil eh, adaptarme a esa nueva realidad eh, porque yo me decía bueno yo no puedo el que estudió medicina soy yo, eh, yo no puedo dejar que una compañía de seguros me dictamine a mí lo que yo puedo y no puedo hacer con mis pacientes. Para eso, si yo voy a hacer negocio con la vida de mis pacientes, mejor me dedico a los negocios y me olvido de la medicina. O sea, que fue una decisión sumamente, soy muy inteligente en términos de que mm, puse las cosas fríamente y, y, y decidí eh, claramente qué es lo que quería hacer. Y por, por, por situaciones, vicisitudes de la vida, pues, eh, pues compré una casa, se me facilitó el comprar otra, después cuando, eh, y yo hacía todas las remodelaciones, y yo, hacía, yo las rentaba, yo esto, y entonces poco a poco empezó a producir y producir y producir, y fue una cuestión, o sea, una cuestión que realmente caí en ello y lo desarrollé. Y, y entonces eh, después vino lo de la clínica veterinaria que tengo con, con mi partner y <coughs> eh, todo se desarrolló, todo salió muy bien, gracias a Dios, no me puedo quejar. Eh, todo lo contrario, eh, me ha ido maravillosamente bien. Pero llega un momento en la vida de uno, que uno dice, bueno, eh, la vida ha sido tan buena conmigo que yo tengo que dar a mi comunidad. Yo tengo que dar eh, a, a la gente un pedacito de Joaquín García para que vean que Joaquín García eh, cares. Joaquín García eh, 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 siente y padece lo que mucha gente pues, realmente no lo ven o, o simplemente no lo quieren ver. Vamos a ponerlo en esos, en esos términos. Eh, mi primera pasión fue eh, la, la población de HIV. Eh, después, eh, eh, una vez yo me envolví en, en esta comunidad, me di cuenta que eh, la población HIV y la población eh, homeless de los… Eh,
1: eh, desamparados. Desamparados, no, desamparado,
0: ¿sí? des, no desahuciados. Eh, Las
1: personas que no tienen domicilio. Que
0: no tienen ¿no? domicilio. Eh, estamos muy unidas. Eh, entonces, al mismo tiempo, me di cuenta que había una...
1: Había co una conexión, ¿no? Entre había una no, conexión, no tener casa, pero una
0: desinformación. Tener, no. Entonces, me tomé eh, el, el, el interés en envolverme en esos issues. Una vez eh, yo me envolví en, ese, en esos issues los pude desarrollar hasta cierto punto y ya después cuando me vi envuelto en lo que es la hispanidad, que la comunidad hispana creció de una forma vertiginosa en los últimos 15 años, eh, yo dije, espérate, yo creo que mi comunidad necesita aún más. Hay muchos eh, 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 líderes que están ocupando de, esa, de esas áreas y de los homeless también pero de los hispanos yo veo que estamos, estamos en un hueco donde no logramos salir. Eh, basado en muchas, eh, en muchas situaciones, pero es un momento crítico de nuestra realidad como hispanos en los Estados Unidos. Y tenemos que buscar la forma de salir de él y tenemos que buscar la forma de tener representación y tenemos que buscar la forma de que estos niños... Eh, se vean no tan solo representados, sino que tengan el acceso a calidad de educación que ellos necesitan y que y que no es una dádiva, es un derecho que tienen como ciudadanos de Palm Beach County y están protegidos por la constitución de la Florida.
1: Joaquín García deja a La Habana para emigrar a los 7 años a España, donde vive hasta mudarse a Puerto Rico con su hermana y sus padres. En la Universidad de en Santo Domingo realiza su carrera en Medicina en 1988 llegó al condado de Palm Beach, donde queda de lado su carrera de medicina para comenzar una exitosa carrera en bienes raíces. Además de ser un empresario, el doctor García invierte gran parte de su tiempo en la coalición hispana de educación, luchando para que nuestros niños tengan igualdad de oportunidades e incentivando la formación de futuros líderes. Me imagino que entonces tu arma va a ser la educación. Sí.
0: Sí. Mi madre era eh, profesora y mi madre, eh, y eso es una de las cosas, fíjate, yo siempre pienso que todas las vicisitudes de la vida de uno, eh, un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de allá, te llevan a lo que tú haces hoy día y te enseñan cuáles tus verdaderas pasiones son. Yo me recuerdo viviendo en España que mi madre todos los viernes, ella cocinaba para 50 personas. Mi casa se llenaba de inmigrantes. De, en aquel entonces, los inmigrantes, eh, por excelencia, en aquel momento, en, el, en, ese, en esos años en España, eran los cubanos. Entonces, yo me recuerdo que en mi casa, si se perdía un cubano en Madrid, estaba en casa de, de, de los García. O sea, sé que siempre yo vi en mi casa el, el aquel de ayudar al prójimo. Y eso hizo un, un, una mella en mi vida que produjo al hombre que hoy día soy
1: Y, y sabemos que eh, siempre has tenido la educación como algo primordial en tu vida. Siempre. Y ahora, ¿qué mejor que con la educación poder uh, realizar este este sueño y esta, más que un sueño, ya no es un sueño para ti, esto es una misión, Entonces, tú lo estás haciendo día a día y, y lo estás haciendo a través de la educación, sí. de asegurándote de que todos los, los niños tengan las mismas oportunidades, no solamente los hispanos, todos. Todos. Uh, pero vamos a, vamos a entrar un poquito en eso entonces, en lo que es eh, la, la coalición hispana para la educación que se ha formado y qué es lo que está haciendo, qué es lo que, lo que es tu trabajo.
0: Sí, mira, eh, la, la, eh, la coalición hispana para la educación se creó eh, por un grupo de educadores, de dueños de negocio, de, de advocates de la comunidad donde nosotros vimos una necesidad, una necesidad imperiosa de que los niños en el distrito escolar se vieran representados, que tuvieran una persona o un grupo que los defendiera en contra eh, del de status quo. Eh, tenemos que entender que el distrito escolar de Palm Beach County no fue diseñado para, estudiar, para enseñar a los niños hispanos. Eh, ni a, a minorías. Eh, acuérdate que estamos eh, tratando con distritos que se fundaron eh, en los años 30, los 40, los 50, los 60. Eh, pasó la segregación, eh, Brown versus el, el, distrito, el distrito escolar. O sea, sé que tenemos muchas cosas que nos llevaron a llegar donde llegamos hoy día o mejor dicho, cuando nosotros empezamos este, este, este movimiento. Eh, educación es el nivelador social más grande que existe para aquellas minorías que necesitan resurgir de las sombras. Y eso es, eso es tan importante, porque... Mmm, Sí, los niños necesitan sus padres, los niños necesitan su familia, los niños necesitan sus comunidades, pero el, 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 la educación, quien, la, quien, quien se las da a ellos es precisamente el distrito escolar. Y el distrito escolar en aquel entonces necesitaba una guía de cómo hacerlo, de qué eran las cosas que nosotros necesitábamos, cuáles eran las herramientas que nosotros, que nuestros niños necesitaban para, para tener una vida fértil, una educación fértil dentro de un distrito escolar que realmente no estaba diseñado para ello. Y ahí fue donde empezamos. Empezamos a, a unificar los diferentes eh, eh, líderes de la comunidad, eh, los diferentes educadores dentro del mismo distrito escolar que veían la problemática del niño hispano eh, el distrito escolar son 195 mil estudiantes aproximadamente de esos 195 198 creo que están ahora mismo eh, 198 mil eh, y de esos niños eh, un aproximado de 94 mil son hispanos 34 por de, de hispanos de niños hispanoparlantes dentro de un distrito escolar. Es un número enorme. En estos momentos, nosotros, nuestros niños, eh, nuestros niños hispanoparlantes, eh, un 34% es la mayoría del distrito escolar. O sea, los hispanoparlantes hoy día son la mayoría dentro del distrito escolar. Esos niños necesitan los profesores que los motivan, necesitan los profesores que los, que los eduquen, que los entiendan. Y ese tipo de, y no estoy diciendo que los, los que no son hispanoparlantes no lo hagan, y no estoy diciendo que otros eh, eh, profesores no lo hagan, pero lo que sí yo estoy diciendo es que los niños ven a sus profesores como aquellas personas que los van a motivar a hacer algo más de lo que han hecho hoy día, que van a emular a esas personas. Aquellas personas que lucen como ellos, que hablan su idioma, que, que entienden su etnicidad, que entienden sus problemáticas familiares, sus problemáticas sociales. Todos nosotros los hispanos, depend, dependiendo de qué país, eh, tienen eh, eh, retos diferentes. <risa> No tan solo en términos de cultura, pero también en términos de cómo llegaron a este país. No es lo mismo los niños cubanos que llegaron eh, o llegaron en un, en un bote y llegaron a las costas y cuando llegan aquí prácticamente lo tienen todo resuelto. Pero hay niños que vienen de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica que tienen que pasar a través de un continente, muchos de ellos a pie para llegar aquí. Para ser libres, para estar safe, para estar. Eh, eh,
1: a salvo de la violencia. A
0: salvo de la violencia, del, de los narcos, de, de los abusos de los diferentes países y los diferentes. las guerrillas, por ejemplo. O sea, sé que, que tenemos que entender que las problemáticas que tienen nuestros niños eh, son, muy va son varias. Y eso no ayuda. Al hecho de que también, por encima de todo eso, tienen un idioma que no es el de ellos. Mira, por ejemplo, el caso de los niños guatemaltecos. Hay muchos niños guatemaltecos que llegan aquí y lo que hablan es, 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 es eh, Cajobao. O Mima. Que ni siquiera hablan español. Por el hecho de que se, llaman, que se llamen Juan Pérez no significa que hablen español. O sea, sé que... que cada niño y de cada región dependiendo de qué país vienen de Sudamérica o Latinoamérica eh, tienen sus eh, vicisitudes y tienen sus, sus retos diferentes y el personal del distrito escolar tiene que entender ese tipo de cosas tiene que ser eh, eh, humilde en términos de aceptar de entender de acomodar a estos niños para que puedan ser parte viable de nuestra sociedad.
1: Esa es gran parte de, del trabajo que hace la educación Correcto. el uh, Hispanic Education Coalition uh, que eh, parte del trabajo es ser esa voz para esos niños para Correcto. poder nivelar eh, las, las oportunidades que tienen y para que realmente el distrito se dé cuenta que tiene que reflejar en su profesorado y en sus administradores la, la población que tiene de estudiantes. Pero eso es una de las cosas. Yo sé que haces mucho más también. Mm. Porque hay que involucrarse, eh, va mucho más allá del distrito escolar. Sí. Hay que trabajar con padres, con, con política, con, con mucho más. Hay que
0: trabajar con todo el mundo. Eh, tenemos que trabajar eh, eh, con eh, los, eh, lo, el gobierno local, el gobierno estatal. Hay que asegurarse de que aquellas personas que están haciendo legislaciones que afectan la vida de nuestros hispanos, que entiendan que... Eh, nuestra perspectiva posiblemente sea diferente a lo que ellos tengan. Entonces hay que educarlos, hay que enseñarlos a qué es lo que nosotros queremos, a qué es lo que nosotros esperamos de, de eh, nuestros políticos. Y eso es sumamente difícil porque es un periodo de educación eh, cuando, tú lo sabes, porque eh, no, tú y yo hemos estado en los trenches de un principio, eh, y eh, recuerdo yo que cuando yo llegué al distrito escolar simplemente yo era eh, extraño a todo lo que estaba pasando y me tomó mucho trabajo lograr eh, obtener y lograr el, 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 el apoyo de el, los uh, board members, del de personal dentro del distrito escolar porque al principio, sí, yo era una voz más, pero como tantas voces que han sido apagadas en el pasado y tantas voces que no fueron oídas en el pasado, eh, yo decidí que mi voz iba a tener que ser oída, eh, porque si no es de una forma, es de otra, pero había que asegurarse eh, que el futuro de nuestros niños estuviera salvaguardado por la razón, por la unidad, por la, la, la esperanza de un futuro mejor.
1: Así es. Um, y todavía queda mucho trabajo por hacer. Uh -huh. Muchísimo. Pero, además de eso, tú eh, eres un amante de las artes, porque para ti es muy importante lo que sí. es la cultura, las artes, y, y has traído aquí un, un pedacito de España, me parece, ¿no? no se Nos, nos sí, has sí, sí. con 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 óperas y con, con unas artes que realmente nos hacen, no, nos unen a todos en cierta forma, nos hacen recordar de lo, lo rico que es nuestro idioma español.
0: Sí. Eh, en cuanto a las artes se refiere, eh, yo siempre he pensado de que nosotros los hispanos, es, me parece fenomenal la salsa, el merengue, la bachata, todo ese tipo de, de música es fenomenal. Y te la
1: he visto bailar exacto,
0: y, me, y se me da muy bien sí, sí, sí. <risa> pero eh, eso no es todo eh, a nosotros nos gusta la ópera, nos gusta la pintura nos gusta la zarzuela nos gusta la arquitectura eh, tenemos gente extremadamente capacitada de un valor educacional eh, eh, vastísimo eh, por Dios, hasta el Papa es hispano, <risa> o sea sé que, que a mí siempre me ha llegado el aquel de que eh, tenemos que llevarle no tanto al no tan solo al hispano sino también al que no es hispano que entiendan que nosotros no somos solamente eso que nuestra cultura es mucho más extensa mucho más prolífera de lo que realmente se, se da a conocer eh, tenemos, eh, o sea, tenemos poetas, tenemos eh, dramaturgos, tenemos eh, pintores, escultores, eh, en, en danza, en baile, en ballet, en todo. O sea, eh, eh, o sea eh, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, es, un, es un campo sumamente vasto en términos de, de, de la cultura, en eh, las artes plásticas y... y, y que, que es importante que se dé a conocer.
1: Sí, y, y también hablando de, de las artes, se une un poquito lo que es la educación, las artes, el, los estudiantes y el futuro en, en, un, en un evento que hace la, la, la Coalición de Educación que va a venir pronto y que vamos a explicarle un poquitito sí. a la gente de, de qué se trata ese evento.
0: Mira. Una de las cosas que yo siempre he dicho que unen a nuestras comunidades, ya tú seas peruano, chileno, guatemalteco, eh, eh, hondureño, uruguayo, cubano, venezolano, es el idioma. Todos tenemos unas raíces idiomáticas que, que nos hacen unirnos en la misma capacidad. Y yo he sido un defensor eh, eh, incansable de, eh, del español y de la proliferación del español. Eh, nosotros trabajamos muy de cerca con la Embajada eh, de México y con la Embajada de España eh, precisamente para esto, para la proliferación del español y de la educación. Entonces, eh, nosotros todos los años ponemos un, un evento es el único evento que es para recaudar fondos para precisamente darle eh, becas a los niños hispano parlantes eh, del condado de Palm y eh, eh, es una vez al año que lo hacemos en ese evento tratamos de traer eh, aquellas eh, eh, cualidades <coughs> que normalmente no son muy vistas en la comunidad eh, eh, en general para que todas las otras comunidades vean que somos nosotros capaces de producir y que poco a poco se vaya cambiando la visión que hay del, del hispano. Y, y yo creo que hemos logrado precisamente eso eh, y, y ha sido muy bien acogido por todas las comunidades, por la comunidad anglo, como la comunidad hispana, en todos los sentidos.
1: Sí, sin duda, porque este evento tiene el apoyo de, de todos los distritos escolares del sur de la Florida. Uh -huh. Correcto. Miami, de Broward, de Palm Beach, Correcto. Um, han, han participado los, los superintendentes, que eso no es poco decir porque son personas muy ocupadas y que logren sí. eh, pasar dos, tres horas en un evento no es poco. Tener y los
0: te tres bajo el mismo techo es algo espectacular.
1: Así es, es un gran logro, además de muchísimas otras personalidades que, que han acompañado las embajadas, los consulados, como sí. tú decías, artistas eh, eh, de, de nivel eh, nacional e internacional también uh -huh. han participado. Exacto. Y, ¿Y este evento se hace a, a, al, más o menos en el mes de la hispanidad?
0: Sí. Este año, por ejemplo, lo vamos a hacer el 26 de octubre y es la, la, el evento que cierra el mes de la hispan de la hispanidad.
1: Y va a estar siempre la información en la página, en el Exacto.
0: Website. Ya tenemos nuestro invite para que todas aquellas personas que eh, quieren asistir a, al evento, eh, tenemos unas sorpresas espectaculares este año. Eh, tratamos de, eh, de mejorar cada año. Este año, eh, bueno, no voy a decir todavía porque estamos un poquitito lejos todavía, pero más adelante se anunciará quiénes son, van a ser los speakers, que son a nivel nacional, son speakers muy importantes.
1: Sí, siempre han, han tenido un, un, una presentación eh, que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, porque han sido personas que uno no se espera quizás encontrarse aquí en el Condado de Palm Beach y si sí vienen a participar, y, y se descubren cosas increíbles sobre lo que es la importancia de la educación en la vida de esas personas, eh, pero la información va a estar en la página web, que es... Eh, Correcto hspbc.org, la ponemos en la descripción, así la gente puede puede ver la información. Y los podcasts son como Evergreen, ¿no? Están siempre ahí, así que capaz que alguien está escuchando esto dentro de dos, tres años. Seguramente que cuando vaya al web, website va a encontrar otro evento Exacto. producido por Heck, porque eh, la, el fin de estos eventos es recaudar el dinero. Pero cuéntales, ¿para qué se utiliza ese dinero?
0: Sí, este evento, nosotros damos becas anuales. Eh, nosotros damos, por ejemplo um, a, 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 tenemos una beca que mandamos un niño a, o una niña a, a España, a la Universidad de Valencia a estudiar eh, viene eh, una beca por cuatro años y esa, ese niño o esa niña viene graduado con una carrera y cuando llega a Pan Vichante de regreso eh, ese ese niño o esa niña ya tiene un trabajo garantizado en el distrito escolar. Eso simplemente es, es impresionante porque eh, estamos eh, creando el futuro de un niño desde que sale de high school. O sea, sé que, que nos sentimos muy orgullosos de eso. Eh, pero no tan solo eso hacemos, sino también tenemos becas para eh, adult ed, para estudios de los adultos, eh, eh, damos becas también para niños que de una forma u otra han sobresalido en sus escuelas o en sus clases, eh, niños que se gradúan con altos honores, eh, y en fin, eh, hay muchas cosas que hacemos nosotros con esos fondos.
1: Y, y niños que eh, generalmente los padres no han podido estudiar. Correcto. Son la primera generación. Sí,
0: primera generación, eso es muy importante, porque hay muchos padres hispanos que, que no han tenido la oportunidad de, de ir a, un, a una universidad, pero han se han sacrificado para que sus hijos lo puedan hacer.
1: Yo recuerdo mucho una clase de sociología en magisterio que la profesora dijo, porque qué esta, eh, los, los nombró a este grupo de personas como mutantes. Y eran esas, esas generaciones y esas estudiantes que venían de una familia que no había terminado ni la escuela primaria y mutaban a, a ser graduados universitarios. Y me quedé pensando, en ese momento no entendí bien por qué les llamaba de esa manera. Y después leyendo un poquito más y, y, y la experiencia de la vida, te das cuenta que realmente se, es una transformación tan grande.
0: Es impresionante
1: que cambia la vida y cambia la vida de la familia entera.
0: Totalmente, totalmente. No tan solo de los, de los padres, sino de los otros hermanos, de las comunidades que los rodean. Eh, es increíble lo que un, un, eh, un graduado de no tan solo de, de high school, pero de eh, una universidad puede lograr.
1: Y aquí mismo hemos tenido invitados que los que les ha salvado la vida y les ha cambiado la vida ha sido la educación.
0: Sí, definitivo. Por eso es que nosotros hacemos hincapié y sobre todo es importantísimo llevar el mensaje a los padres. Nunca permitan que sus hijos pierdan la capacidad de hablar en español. Eso es muy importante. Eh, nosotros reconocemos esa necesidad imperiosa, eh, el gobierno español obviamente ha reconocido esa necesidad imperiosa y eh, la ayuda que nosotros hemos producido para la promulgación del español eh, en los Estados Unidos y
1: el haber eh el ser uno de los voceros de, 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 esa, de esa lucha por mantener el español te ha logrado un premio muy importante. que No quiero terminar el podcast sin que nos cuentes un poquitito de, de ese premio tan lindo.
0: Sí. Eh, bueno, me siento muy honrado eh, porque su majestad, el rey Felipe VI, eh, me otorgó la, la orden de Alfonso XIII de mérito civil. Eh, por servicios prestados a la corona de España, eh, precisamente por promulgar y ayudar a, a, a abastecer a nuestros niños de un idioma tan rico que nos une a todos, que es el español.
1: Felicidades por ese premio y que vengan Gracias. muchos más. Ah, porque queda este... Doc, ahora hay que ahora tenemos que llamarte Don Doctor Joaquín García no. y esperamos que, que esperamos seguir agregando sí. agregando títulos a, a tu nombre eh, porque la verdad que lo que está haciendo por nuestra comunidad, por nuestros niños eh, eh, es muy importante y es fundamental no solamente con el idioma español con las artes, con la cultura pero también formando líderes porque es, nos, tiene, es, nos tienen que ver a nosotros haciéndolo uh -huh, para que ellos lo hagan
0: eso es sumamente importante. En la vida de todos nosotros, aquellos que nos hemos dedicado a ayudar a las comunidades como advocates de, la, de X, eh, de lo que sea, ya sea de homelessness, ya sea eh, educación, ya sea lo que sea, es que la esperanza que nosotros tenemos es que de una forma u otra nosotros podamos inspirar a otros a continuar nuestro trabajo un trabajo que es generacional, porque si yo decido, algo me pasa a mi mañana, o decido, no creo que suceda, no hacer nada, pero, pero eh, que... No que, somos eternos, así <coughs> Exacto.
1: que tenemos, necesitamos continuidad.
0: Necesitamos, una, es una necesidad imperiosa de que gente joven se envuelva, gente joven entienda, se inspire con nuestro trabajo. Y, y estos premios hasta cierto punto eh, ayudan, ayudan porque los niños son eh, se, dejan, se, se impresionan con este tipo de cosas y dicen, bueno, yo quiero ser como aquel señor que yo me acuerdo que yo lo oí un día y le dieron un premio y a lo mejor esa, esa llamita puede que, que surja y... y que haga que ese niño crezca como como una prolongación del trabajo que hemos hecho durante tantos años o sea sé que eso es muy importante eso es importante
1: sí sí ahí estamos trabajando día a día para que para tener la continuidad y para que nuestros hijos y nuestros los niños nos continúen este trabajo para como los ayudamos hoy nosotros hoy, que ellos ayuden a la próxima generación el día de mañana. Joaquín, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, por dejarnos conocer un poquito más de ti y por todo el trabajo increíble que estás haciendo por la comunidad, no solamente en, en Pan Beach o en el sur de la Florida, sino en todo el país y, y, y ya es mundial tu trabajo, así que <ríe> hay que tomar fuerza y seguir adelante. Muchísimas gracias.
0: gracias. Un placer haber estado contigo.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Cómo Llegué Aquí. Recuerde visitar la página web de HEC para, para más información de hispaniceeducationcoalition.org eh, y lo puede encontrar esta información. Y también suscribirse a Cómo Llegué Aquí para saber y conocer a nuestra gente.
0: Has escuchado Cómo Llegué Aquí. Podcast que difunde historias fascinantes de éxito narradas por los mismos protagonistas. Conducido por Samantha Conde y producido por el Faro Podcast y Nucleus Marketing Agency.